0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Tim Grüger ist der Gründer von Trading Freaks, eine recht bekannte Plattform. Ihr habt Podcasts, youtube kanal Ihr seid natürlich selber Trader. Und damit natürlich prädestiniert für ein Kollegengespräch zusammen. Und deshalb freue ich mich, Tim, dass du die Zeit nimmst. Herzlich willkommen. Bei mir im Podcast. Es war überfällig. Ich meine, es ist natürlich nur so die Sache, weißt du, du machst ein, zwei, äh, eher zwei Gespräche im Monat. Es gibt ja doch eine ganze Reihe Kollegen, aber du bist mir natürlich schon lange immer wieder so aufgefallen, du, ihr äh, mit, mit eurem Kanal, mit eurem Podcast. Und äh, deshalb ist es natürlich mal ganz spannend, auch wie so im Endeffekt dein, deine Reise begonnen hat. Ganze Thema Trading und wie sich das Ganze bei dir dann eben auch so entwickelt hat. Erzähl doch mal, wie fing das alles an?
1: Ja, alles ungeplant, aber schon jetzt ein paar Tage her, ich bin ja mittlerweile auch Mitte 30 und bei mir war das so, dass ich, ich glaube, mit 19, gerade 19 geworden, Abitur gemacht habe oder 18, jetzt muss ich kurz nachdenken, nee, 19 und dann ähm, hatte ich das Glück, dass ich nach dem Abitur direkt vier Wochen im Juni auf den Seychellen verbringen konnte, mit einem Freund, die dann ein Haus haben und im Sommer ist das so, ist ja bei denen eher ja, geht's, wird's früh dunkel, sage ich mal. Und ich hatte viel Zeit und habe aus Langeweile praktisch ein Buch gefunden in dem Haus über Warren Buffett und ähm, habe dann angefangen, das erste Mal über Aktien und Börse was zu lesen und war halt fasziniert davon, natürlich auch mit dem, was man da erreichen kann, was ein Warren Buffett erreicht hat. Und habe dieses Buch halt verschlungen, innerhalb von ein, zwei Tagen da durchgelesen und dann habe ich halt schon überlegt, ja was machst du denn jetzt eigentlich, wenn du wiederkommst und ähm, habe mich dann dazu entschieden, eine Bankkaufmannslehre zu machen, habe auch in Summe dann zehn Jahre im Banking gearbeitet und bin dann praktisch ja über diese Initialzündung mit dem Buch und dann halt auch meinen beruflichen Werdegang immer wieder und seitdem auch nie wieder ohne Börse unterwegs gewesen und ähm, ja habe wirklich mit einem klassischen Investment angefangen, habe dann natürlich auch über Online-Broker oder aber auch die, die Bank kennengelernt, da gibt es auch noch Derivate und bin so sukzessive vom klassischen Investor mehr und mehr ähm, auch in den, ins Trading, gerade auch ins day -Trading nachher gerutscht und ja, das waren so die, die, die ersten Steps, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, wow, das ist genau das, was du machen möchtest halt, ne? immer rund um das Thema Börse, Finanzmärkte arbeiten und das mache ich bis heute.
0: Der, der Einstieg mit Warren Buffett ist ja eigentlich der Klassiker. Bedeutet, dass natürlich viele Leute ein Buch über Warren Buffett lesen, sagen, hey, das will ich auch. Das muss man natürlich sagen, ich höre halt immer wieder Warren Buffett. Und dass die Leute dann eben sagen, naja, dann dann suche ich eben auch mal nach der nächsten Coca-Cola oder ich werde Value-Investor und so. Dabei vergessen die meisten natürlich, dass sie irgendwie mit 10, 15 oder was auch immer, wie viel tausend Euro sie gerade haben, am Ende nicht einen Millimeter weiterkommen, wenn sie so anlegen wie Warren Buffett. Und dass sind mhm. natürlich auch ein gewisser Hebel fehlt, nämlich wenn irgendwas schiefläuft im Investment, dann rufen die Leute ihre Banker an, Warren Buffett aber den CEO. Ja. <lacht> da da gibt es einen leicht anderen Hebel dahinter. Und deshalb ist natürlich dann auch, die, auch der, der Ansatz, es ist ja ganz gut und schön, wenn man so ein bisschen ja, da reingezogen wird und die Story, sich in die Story verliebt, aber irgendwie sind wir dann doch verurteilt und es ist ja dann auch äh, relativ schnell klar geworden offensichtlich, dass man mit einem aktiven Handel alleine erstmal überhaupt nur weiterkommt, oder?
1: Ja, definitiv. Und bei mir war das dann auch so, dass ich ähm, in, mitten in der Finanzkrise praktisch groß geworden bin mit dem Thema und da war das irgendwann ja das Gröbste durch und es stieg alles und ich weiß noch, ich habe glaube ich eine, hat die das Aktie zu knapp 20 gekauft und dann zu 24 verkauft, was ja generell erstmal stark ist innerhalb von ein paar Tagen? Klar, na, jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten hat die auch, ich, ja, weiß ich nicht, 300 Euro oder was äh, geknackt. Also, das sind so Dinge, wo du halt auch noch nicht so einschätzen kannst, was bedeutet Zeit, was hat auch bei Warren Buffett Zeit bedeutet, wenn man so an den Zinseszinseffekt denkt. Und dann, ja, wie gesagt, merkst du irgendwann, oh, da schreibt dir einer mit einem Zertifikat XY, kannst du dir einen Hebel von 10 oder 50 oder sowas holen. Und dann wirst du erstmal neugierig. Ja, du kannst zwar noch überhaupt nicht das Finanzprodukt einschätzen, aber du merkst auf einmal, oh, da kann man ja auch mal mit weniger Eigenkapital oder umgekehrt mit demselben Eigenkapital wesentlich größeres Handelsvolumen bewegen. Dann fängst du an zu rechnen etc. Und dann ist so ein gewisser Reiz, vielleicht auch eine Gier entstanden. Ähm, und deshalb kann ich auch offen und ehrlich sagen, ich habe so jeden Fehler mitgenommen, den du da draußen machen kannst. Ne? Also Finanzprodukt nicht verstanden, äh, Risikomanagement ist scheißegal. ja Und dann entsprechend ja auch in meinem ersten Jahr richtig viel verloren. Also ich glaube, ich habe in Summe 20.000 Euro, nicht ich glaube, ich habe 20.000 Euro in einem Jahr verbraten. ja Dann halt eben mit Hebelprodukten, ne? weil einfach... Fachkenntnis war noch nicht da, Strategie braucht wir gar nicht von sprechen und dann wird es ja schon schwer. Ja,
0: klar, ich meine Strategie, okay, je länger ich irgendwie mich mit dem Thema Trading beschäftige, in der Praxis, natürlich aber auch in den Gesprächen, im Coaching, in der Ausbildung, umso mehr wird mir irgendwie bewusst, Strategie, ja in irgendeiner Art und Weise musst du schon dir überlegen, was du da machst. Aber es ist jetzt nicht so der, der entscheidende Faktor, ob man überhaupt wirklich der, der zwischen Erfolg und Misserfolg dann, dann unterscheidet. Aus meiner Sicht ist das ja ganz was anderes. Was war es bei dir, was das den, den Wendepunkt gebracht hat?
1: Also tatsächlich war es im ersten Step, nee anders. Bei mir war es ja so, dass ich über die Bank dann auch ein Studium gemacht habe, Banking of Finance ähm, studiert habe. Nee, wie hieß es? Banking? Nee, Finance. Mal zum überlegen. Bachelor of Science im Studiengang Finance. So. Und ähm, das hat mir sogar Spaß gemacht und weit, hat mich bis heute weitergebracht. Ja, also Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der sagt, das Studium war gut. Ich habe gelernt, Finanzprodukte zu konstruieren, zu bepreisen, wie zum Beispiel Optionen, Risikomanagement verstanden, Geldpolitik verstanden. Und aus dieser Theorie bin ich dann zeitgleich auch über die Bank in Kontakt gekommen nach London. Und die haben halt ja, diesen fundamentalen Ansatz, also das, was wir heute so ein wenig News Trading nennen, ähm, gehandelt. Und das habe ich gelernt. Und ich bin bei dir. Ich glaube, dass die Strategie, wie die nachher heißt, ist sekundär. Aber du bist ja froh, wenn du überhaupt erstmal irgendeinen duplizierbaren Handelsansatz kennenlernst. Ob das jetzt Price Action ist, Volumen Trading, Markttechnik oder eben News Trading, okay. Ja. Ähm, sei mal, versuch mal irgendwo eine Systematik da reinzubringen, wo du täglich wie ein Roboter abarbeitest, Einstiege, Ausstiege etc., und das war für mich der erste Gamechanger, dass ich das überhaupt mal wie so eine Anleitung an die Hand bekommen habe, dass mir einer sagt, mach das mal so, mach das so, triff deine eigene Entscheidung, wirst du als Trader immer machen müssen. Aber das ist so gesehen so ein Framework und in dem bewegst du dich. Und dann, wenn du das mal hast, hast du noch lange nicht den Weg geschafft, sondern dann kommt trotz dieser gewonnenen Infrastruktur als nächstes eben die Psyche dass du auch da merkst, ja, es ist trotzdem nicht jeder Tag grün und wie gehst du dann mental damit um, dass nicht jeder Tag grün ist und wie schaffst du es dann eben so Sachen wie, wie Gier oder Angst, also diese extremen Emotionen halt irgendwo rauszunehmen. Und das hat nochmal, ich weiß es nicht, ein, zwei, drei Jahre gedauert. Ich kann dir gar nicht sagen, ob es da einen festen Zeitpunkt gab, wo jetzt alles, nee, gab es nicht, wo alles abgeschaltet war, sondern du entwickelst das halt irgendwo, so eine Routine, ja, wie so ein Muskel, den du trainierst. Und ich glaube, dass das einfach ein Prozess bei jedem ist, den man machen muss.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen und die ganzen Gespräche, die ich bislang geführt habe, bestätigen das am Ende auch. Weil es ist, es ist genau das, dieses Thema. Da geht es aus meiner Sicht ja noch nicht mal darum, wie gehe ich mit, mit dem roten Tag um. Weil das impliziert ja, dass der Tag beendet ist und du eigentlich Zeit hast, deine Emotionen zu verarbeiten. Wie ja. schlimmer ist es ja, und du bist ja auch Daytrader oder zumindest engagierst dich innerhalb eines gewissen Zeitraums im Markt, weil ja, du es ja. dann stehen lässt oder auflöst, können wir darüber weiter diskutieren. Genau. Aber wenn du dann im des gefechts bist, ja, der Adrenalin rasch kommt, du in irgendeiner Art und Weise siehst, wie, wie irgendwie einer dir das, das Geld aus der Tasche zieht, und zwar bündelweise im Zweifelsfall, das ist ja die viel größere Herausforderung dann nochmal, als wenn du dann am Feierabend da sitzt und sagst, ab nochmal, was ist denn hier passiert? Weißt du, was ich meine? Klar weißt du, was ich meine. Ja.
1: Klar. Natürlich, ähm, alles mitgemacht, aber auch relativ schnell gelernt, dass das meine Schuld dann ist und nicht die des Marktes. Klar, auch wenn man so schön sagt, das Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer. Ja, aber das, ich glaube, dass du ähm, als, als Trader relativ schnell merken musst, du musst die Entscheidung treffen und du musst dazu stehen. Und was wir bei uns den Mitgliedern auch beibringen, ist, dass du einen guten Trade machen kannst und du hast trotzdem Geld verloren. Und umgekehrt, du kannst mit einem eigentlich schlechten Trade auch Geld gewonnen oder verdient haben heute. Du solltest dir nur klar darüber sein, dass das kein dauerhafter Zustand ist, mit schlechten Trades Geld zu verdienen, sondern das war dann einfach so gesehen ein Münzwurf und, und Glück dabei.
0: Mein Glück gehört dazu, fairerweise. Ja? Die Vorbereitung begünstigt das Glück im Zweifelsfall, aber es ist ja immer so der Punkt. Ja? Ähm, geht der Markt wirklich punktgenau an mein Ziel oder dreht das Biest einen Punkt vorher ab? Weißt es ja nicht. Ja,
1: ja also Ich erinnere mich natürlich auch an Tage und ich behaupte, dass mir das immer noch ein, zwei Mal im Monat passiert, wo so ein Stop-Loss-Punkt genau abgeholt wird und es geht wieder in die andere Richtung. Ja. Aber wie viele Einsteiger machen dann an dieser Stelle den Fehler und sagen, ja gut, dann ist es halt nicht short, dann gehe ich halt long und machen so einen rache wechseln einfach die Handelsrichtung, die ja eigentlich nicht mehr zum Setup passt und dann geht das ganze Spiel los für den Tag.
0: Diese Episode ist zu Ende.